0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mia e este é mais um episódio do Querido Clássico. Hoje, eu e a Jess vamos conversar sobre Mrs. Dolly, da Virginia Woolf, que foi a nossa leitura do Clube do Livro de Janeiro. Tudo bem, Jess? Oi, Mia! Oi, pessoal! Tudo certo e contigo? Tudo certo por aqui também, tentando entender aí os caminhos de Virginia Woolf, né? A gente fez, então, essa leitura de Mrs. Dollar e tivemos o nosso encontro do Clube do Livro, né? Que a gente tem um grupo no Telegram para quem se interessar. É bem interessante. A gente conversa sobre literatura, o livro do mês, obviamente, mas literatura no geral, cinema, adaptações, até novela tem lá no grupo, né? Então... Quem quiser aí um, um bom local para falar sobre cultura, sobre a vida, mandar foto de gatinho, tem o nosso grupo, tá lá no, no link da bio, do Instagram e do Twitter. Mas enfim, então nós lemos Mrs. Dalloway, que ele é um livro bem peculiar. Ele foi lançado em 1925. A edição que a gente leu, pelo menos a edição que eu li, foi a da Penguin Companhia. E ela tem alguns textos de apoio, enfim. Mas ainda assim, o livro, ele, ele é um livro peculiar, realmente. Ele é um livro diferente. Ele tem chamado Fluxo de Consciência, e esse Fluxo de Consciência, basicamente, vai pulando da cabeça de um personagem para outro. E assim, a gente passa, então, a conhecer o cotidiano que gira em torno ali da Clarissa Dalloway, que ela é uma senhora de cinquenta e poucos anos. Ela mora em Londres, ela é da, da, da classe alta de Londres, uma senhora rica, e ela começa o livro, então, indo comprar flores, porque de noite ela vai dar uma festa na casa dela. E a partir desse desse pequeno movimento de ir comprar flores, a gente então tem vários personagens que assim, são apresentados dentro dessa desse caminhar pela Londres, que a Londres em Mrs Dollar é uma personagem por si só. Então, o livro ele se passa numa tarde de junho de 1923, quase um século, né? E ele é um livro interessante, mas ele é um livro difícil. <risos> tu também achou isso, Jéssica?
1: Bom, é, então eu li a edição da Antofágica, que saiu recentemente, né? E queria já aproveitar o espaço assim para dizer que é uma edição muito bacana, né? E que está com uma tradução muito bonita. E que é cheia de notas de rodapé também sobre Londres, sobre os lugares por onde os personagens passam. E que são muito importantes né, para a gente entender também é, como que era aquela Londres dos anos 20. E eu também senti uma certa dificuldade é, lendo o livro. Foi, assim, o primeiro livro da Virginia que eu li. Então, eu já adentrei, assim, numa obra que eu achei, uau, uh, muito densa. E que, por isso, eu demorei muito tempo para ler, assim. É... Eu sempre falo que eu sou uma leitora devagar. Mas, assim, dessa vez eu acho que eu superei todos os níveis de tartaruga que eu podia ter. Porque é um livro, assim, que eu, eu li um pedaço. Aí eu parava, aí eu lia mais um pedacinho, parava, foi um livro assim que, que eu não consegui pegar e ler numa tacada só, né, ler várias páginas numa tacada só, que às vezes é alguma, uma coisa que a gente consegue com outras obras, né. E acho que isso é porque realmente é um universo muito profundo e que, se tu for ver, ele, ele começa de uma maneira tão simples, né? Ela vai lá buscar as flores e é essa coisa meio mundana, né? Uma senhora que está saindo para comprar flores e que, de repente, começam... É a, ela começa a se cruzar com personagens e a gente vai conhecendo. E aí fica aquele movimento de vai e volta né, da mente de um para a mente de outro. Então, tem um parágrafo que está na mente de um personagem aí, e aí no próximo. Ou, às vezes, até no mesmo, já muda. Então foi uma, uma coisa bem intensa, assim, uma experiência bem intensa, e que eu achei que talvez eu tivesse um pouco mais preparada, digamos assim, porque eu já li várias obras da Lígia Fagundes Telles, que é uma outra autora que usa o fluxo de consciência, mas aí eu percebi que, que não, não estava preparada, e estão aqui para discutir o fato de não dessa obra nos exige tanto e, e isso não ser uma necessário não ser necessariamente uma coisa ruim
0: é a gente acha que tá preparada para ler de Virginia Woolf e aí a gente começa com esses dólar e leva um tapa na cara né uh, eu já tinha lido algumas coisas da Virginia inclusive Orlando que é o, um dos meus preferidos assim e a gente vai ler no clube lá por setembro se eu não me engano eu não lembro mas é uma das nossas leituras futuras. Mas ele tem também um pouco de fluxo de consciência, mas não é nesse nível aí de, de Mrs. Dollar. Não sei. Eu achei Mrs. Dollar muito difícil nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, ele é tão bonito que tu fica ok, ok, tem algumas coisas que eu não tô entendendo, mas eu tô apreciando tanto, tanto essa prosa, sabe? É muito, é um livro muito poético. É um livro que te, te traz muitas imagens, sabe? Ele é construído de uma forma que é quase impossível o leitor não sentir imerso nas palavras da Virgínia. Eu não lembrava, fazia um tempo que eu não lia Virgínia, e eu não lembrava que a escrita dela era tão imersiva. Me deixou muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, é a primeira vez que eu li esse livro em várias partes. O que me confundiu não foi tanto o fluxo de consciência. Porque isso, se tu tiver uma leitura atenta, tu entende quem que tá pensando ali, né? A qual personagem se refere. Não é, não é tão difícil. Eu acho que a dificuldade é que, bem, primeiro que ele não tem capítulos. Ele é um livro que... Ele é dividido por alguns parágrafos, mas ele não tem capítulos. Então, isso já quebra um pouco. Segundo que ele é um livro esquisito. Até o... O um rapaz lá do, do Instagram, que ele tem um book Instagram, ele tá fazendo agora um projeto neste ano para ler Virginia Woolf. Como é que é o nome dele, meu Deus? Eu esqueci o user dele, mas eu vou deixar na descrição direitinho para vocês terem acesso ao projeto, que é bem bacana. E quando eu falei que tinha saído no sorteio pra gente ler Mrs. Dolly quando eu falei isso para ele ele me falou nossa boa sorte <risos> porque tem muita gente que odeia esse livro <risos> e eu fiquei bah, né? Eu fiquei ok, eu não sabia o que esperar, mas eu entendo agora eu entendo por quê. Eu não odeio, eu amei esse livro. Ele é um livro que além de ter essa questão do fluxo de consciência ele ele foi ele foi estruturado de uma maneira esquisita. Então tem muitas pessoas que reclamam. E ele não, não acontece nada nele, sabe? É só um dia na vida de Clarissa Wolff. Clarissa Wolf. É só um dia na vida de, de Mrs. Dalloway, da Clarissa Dalloway. E nada acontece. E então é, é difícil tu te envolver, porque não tem um grande evento. Só que não é bem assim, né? Uh, primeiro aqui eu tenho que fazer um parênteses e dizer que eu sou uma grande uma grande entusiasta de livros em que nada acontece. Gosto. Geralmente, esses livros eles trabalham mais com as questões psicológicas das personagens. Não que outros não trabalhem. Eu também gosto muito de, que uh, chamam né, de literatura de entretenimento. Eu não sei se esse seria o termo adequado, mas é como chamo. Gosto de ler umas farofa também, uma coisa que me deixa muito feliz. Mas eu adoro esses livros que têm uma abordagem mais mas mais sobre o interior, o que acontece no interior. Eu acho que é isso que tem muito no Mr. Balloway. Ele não é um livro com grandes acontecimentos externos, mas ele é um livro com grande crescimento interno. E não crescimento apenas no sentido de aconteceram coisas boas internamente, as personagens mudaram. Não, não é isso. Até porque ele se passa Apenas durante um dia, sabe? Então é, é um pouco difícil ter tanto, tanto crescimento em apenas um dia, né? Mas as personagens, elas, elas vão passando por muitos, muitos sentimentos, muitas memórias durante aquele dia. A maioria é relacionada ali a Clarissa Dalloway, né? Mas também tem o núcleo ali do sétimo que é uma personagem, ele é um, um ex-combatente da guerra. Eu não lembro agora qual, qual, qual posição ali que ele estava na guerra, né, qual era o posto dele, eu não sei se foi mencionado, não me atentei a esse detalhe. Mas ele, e na época, né, essa época, então, 1923, que se passa a história do livro, então, quando eles falam da guerra, eles estão falando da Grande Guerra, que era a Primeira Guerra Mundial, né? Eles não sabiam ainda que ia ter uma... bons tempos. <risos> então, eles falam ali da guerra, ele veio da Primeira Guerra, a gente sabe que a Primeira Guerra foi horrível. Existem alguns pesquisadores que dizem que ela foi ainda pior do que a Segunda, ela foi uma guerra de trincheiras, ela durou muito tempo e foi uma coisa completamente devastadora, né? Eu sou, eu sou jornalista e o meu TCC ele foi sobre guerra. Ele foi na, na assim, fechando um pouco o recorte, ele foi sobre Marta Gellhorn e como ela cobriu uh, as guerras, né, do século XX. Ela é, foi sobre jornalismo de guerra, basicamente, né, correspondente de guerra. E eu tive que estudar bastante sobre sobre a história do correspondente de guerra, né, essa figura que muitas vezes é tão glamorizada, Especialmente no século XX, ali era, era bem glamorizada essa figura. E estudando sobre o correspondente de guerra, eu tive que estudar bastante, passar bastante pela Primeira Guerra. Na real, o correspondente, ele surgiu mesmo ali na Guerra da Crimeia, né? que foi em 1800. Na Primeira Guerra já tinha uma tecnologia melhor para o correspondente. Então estudando os relatos do pessoal, né, que escreveu sobre a Primeira Guerra, tu vê como foi horrível aquilo. E algo que hoje em dia a gente não fala muito, porque né, a Segunda Guerra meio que eclipsou todo o resto, porque realmente o que aconteceu na Segunda, meu Deus, e também porque teve uma maior cobertura, né, teve imagens, enfim. Mas a Primeira foi um processo assim devastador, devastador. Então né, voltando aqui para o romance Quando a gente vê ali a figura do sétimo, Sétimos, Lawrence Ele está ele passando Algumas pessoas dizem que ele está passando Por um estresse pós-traumático E algumas pessoas no romance falam Que é uma depressão Que ele está deprimido Que ele está entre os humores estranhos Hoje em dia tem o termo estresse pós-traumático Mas aí ele, ele passa Uma boa parte do romance falando e pensando sobre suicídio, então esse é um dos temas de Mises Dolo e, e ele meio que se desconecta da realidade, ele tem uns episódios dissociativos a esposa dele, a Résia fica muito preocupada e procura por médicos, enfim, as coisas vão se desenrolando, esse é um dos núcleos, embora o, o Sétimos ele nunca conheça a Clarissa Dolo, eles não têm uma relação direta, é algo que está acontecendo ali naquela Londres, enquanto os personagens estão passeando, estão, né, a né, Clarissa comprando flores, depois o, o, o marido dela, o Richard, também compra flores para ela. Enfim, sabe, naquela aquela descoberta da vida, aquele, aquela celebração da vida, o sétimo está ali querendo morrer, não enxergando motivos para permanecer vivo. E as pessoas passam por ele e pela reze ali na praça e pensam que ah, é um casal de namorados que brigou. E elas não entendem uh, a verdadeira natureza do que está acontecendo. E as poucas pessoas com quem eles conversam a respeito, né, que são, então, os dois médicos que aparecem na história, também não entendem e falam que ah, ele está num período nervoso. Ele precisa se afastar, ir para um retiro, descansar. E até caçou dele, a Reza e os médicos caçou onde. Essa depressão foi originada porque um grande amigo dele morreu na guerra. E daí eles falam: todo mundo conhece alguém que morreu na guerra. Sabe? Como se isso fosse menor, apenas porque era um trauma coletivo. Lembrando que a guerra ela tinha terminado há uns cinco anos, naquele período. E o, o Sétimos, ele demorou esse tempo para conseguir expressar o que estava sentindo para sair daquele torpor a guerra tinha colocado lembrando que né, não foi apenas uma guerra eles tiveram a guerra pandemia eles tiveram a dobradinha um atrás do outro então é claro que ele estava com trauma é muito compreensível isso até tem alguns pesquisadores que dizem que o Sétimos ele tem uma faceta inspirada na própria Virginia Woolf que ela teve suas questões também né, de saúde mental Aí eu não vou entrar nesse nesse quesito porque eu não, não pesquisei o suficiente sobre sobre ela nesse sentido para falar, né? Mas fica, então, uma dica de pesquisa para quem quiser ir por esse lado. Eu vi que tem bastante material sobre isso. É, é interessante que existe esse desprezo pelo, pelo trauma, pelo sentimento dos sétimos. E eu fiquei pensando, né? Como numa sociedade uma sociedade tão educada tão refinada não cabe então os traumas né não cabem os traumas não cabem os sentimentos não cabe aquilo que nos faz humanos que também tem esse lado ruim ah eu,
1: eu acho que tu foi falando colocando várias questões eu vou tentar vou tentar resgatar elas Assim, quando, quando comecei a ler o livro, a, a sensação que eu tive assim, foi meio de estar tá sendo atropelada, assim. Num, num sentido legal, assim, num sentido de, uau, isso realmente vai ser desafiador, sabe? E me lembrou muito quando eu li Proust pela primeira vez, que foi na faculdade. Eu li em dois momentos diferentes, né? Eu li uh, no primeiro semestre, Risos. Uh, inclusive Virginia Woolf era uma leitura dessa disciplina que eu tive que ler. O Proust eu acabei não lendo, não consegui ler o Mrs. Dalloway, mas o no caminho de Swan, que é o primeiro livro né, da Do em Busca do Tempo Perdido, eu li. Todo mundo falava assim, nossa, esse livro, esse livro aí, boa sorte, né? Como como te disseram, Mia. Porque ele é muito também, ele tem uma, uma estrutura, claro, não é fluxo de consciência, mas a, a estrutura dele é bem truncada. E depois eu tive a oportunidade de ler no original. Foi num intervalo de uns dois anos e eu percebi assim como eu gostei muito mais na minha releitura do que na primeira vez que eu li, sabe, em português. Porque eu acho que eu consegui aprender coisas melhores. Então eu, eu acho que Mrs. Dolloway é um livro daqueles que é para ser relido. Eu acho que eu quero pegar esse livro daqui a algum tempo e reler para ver se eu vou ter a mesma reação, as mesmas, vou pensar as mesmas coisas que, que, que eu pensei enquanto eu lia. Eu acho que ele é um livro muito do seu tempo, no sentido de foi falando sobre os séptimos e eu acho que essa estrutura do fluxo de consciência o que ela faz ali tem uma relação muito forte com esse mundo moderno, né? E, e tem tudo a ver com a guerra também, esse mundo fragmentado, cheio de traumas e que as pessoas estavam voltando e tendo que lidar com esses fantasmas e a queda da Belle também. Então eu acho que ele é um reflexo disso. Dessa fragmentação. É tudo meio borrado. Eu senti isso, sabe? E faço essa relação com o que estava acontecendo no mundo. Porque eu tenho a sensação, lendo livros e vendo filmes sobre a Primeira Guerra. E essa década que foi uma, um tempo de desilusão. E isso aparece no livro de uma forma ou de outra, né? mas principalmente pelo, pelo Séptimos, que eu acho que é um dos personagens dos quais eu mais gostei ao longo da leitura, justamente porque ele, ele tem todas essas questões com a guerra, e não que eu menospreze as outras questões dos personagens, mas é que tu lê uma coisa de quem tinha vivido naquela época, né, vivido a guerra, é, é muito, é muito tocante, eu acho muito, muito profundo. Sim. Que bom que a Virginia escreveu isso para a gente estar tá lendo quase um século, né, um século depois. Então é muito interessante. É uma coisa que me chama bastante atenção é que é essa diferença. Né, entre entre os, os dramas ali da alta sociedade, né, e o dos séptimos e a Clarissa ela vive naquele mundo das aparências. Então ela sofre, ela tem as suas questões com o Peter, que é um amor da juventude, né, e com quem ela cruza nesse um dia em que o romance se passa e a partir desse encontro Várias lembranças da juventude voltam. Me parece que ela está sempre tentando dizer para ela que está tudo bem. Que ela é casada com um cara que, que tem uma influência. Ela tem uma filha. Ela está indo comprar as flores. Então, esse, esse mundo em que ela vive, é, não há razão para uma tristeza. Eu acho isso tão triste e tão... Mas tão verdade ao mesmo tempo, se a gente for pensar né, no, no, nos ricos em geral, pensando na, no conto de Natal, que foi uma leitura que a gente fez em dezembro. Então essas questões me vieram à mente enquanto eu lia o livro.
0: <risos> Ai, ah, gente, é o podcast da tristeza. Mas, mas sim, sabe? E eu comecei a entender melhor a Clarissa Dalloway, simpatizar mais com ela, quando eu percebi uma coisa no livro, há várias passagens em que é mencionado como ela tem um problema de coração, que ela ficou tipo, com uma fraqueza no coração. Mas eu não tinha tentado direito, e daí eu voltei algumas páginas e comecei a fazer anotações. E eu... Bem, meu exemplar está todo anotado, né? Eu acredito muito na intervenção de livro, gente. Eu acredito muito em ter um diálogo com o livro. Sei que tem gente que acha isso horror, mas eu gosto. Aí eu voltando ali e vendo... E, pelo que eu entendi, a Clarissa, ela tem uma sequela por questões da pandemia, por questões da pandemia de influenza, e ela ficou com o coração fraco desde então. E aí, é uma coisa que a gente, passando por uma pandemia agora, dá para entender muito bem por que, que ela tem, então, esse, essa essa vitalidade no sentido de eu preciso fazer coisas, eu preciso dar festas e comprar as flores e valorizar o momento agora e estar com as pessoas, sabe? Porque, honestamente, a pessoa que passou por uma pandemia, que sobreviveu a uma pandemia, sabe? Depois que acabar a pandemia, a gente vai sair na rua comprando mil flores também. Eu acho que quando a pandemia acabar, nossa,
1: eu vou na floricultura e vou comprar toda a loja. Porque a gente tem esse senso de urgência, né? Hoje mais do que nunca. De que é preciso aproveitar cada minuto. Porque a gente não sabe o que, que vai acontecer amanhã. E eu não tinha me atentado a esse detalhe sobre o motivo dela ter essa sequela no coração. Mas enquanto tu falava, eu pensei que faz sentido total. E acaba que a gente sempre pega nesse podcast alguma coisa para falar da pandemia, eu acho que não tem como a gente, a gente fugir disso. E ele é um livro que talvez a grande graça dele, se é que a gente pode colocar essa palavra, é justamente essa fragmentação e adentrar esses universos tão diferentes, mas que... Em alguns aspectos, talvez eles se pareçam muito, porque está todo mundo meio confuso e vivendo um seu próprio drama, mas que, é um, mas que existe uma coisa muito maior por trás, que são as motivações, e é uma motivação coletiva que tem a ver com a grande guerra. E isso trazendo para 2021, já sendo anacrônica e pedindo desculpas, é muito forte. Talvez por isso a leitura para mim tenha sido muito... Eu me senti como se eu estivesse degustando algo que eu nunca comia. E para tu sentir as notas e o sabor daquilo que tu tá degustando, tem que ser devagar, colherada por colherada. Então, eu me senti assim... E até fico, fico, assim, sem ter muito o que dizer, porque apesar de, de eu ter lido tudo, assim, é um livro que deixa a gente pensando muito sobre várias coisas, não só a guerra, mas tudo o que a Virgínia fez em termos de estrutura narrativa foi um corte, né? Eu imagino as pessoas lendo isso na época e, e ficando muito apavoradas porque não... Elas não sabiam. Uma leitura atenta, claro, a gente sabe o que está acontecendo. Mas no sentido de elas nunca terem visto algo parecido na literatura até daquele tempo, né? Porque antes eu acho que a gente tinha muito esse narrador que li, ele se afasta do. se afasta para poder compreender o um mundo. Então ele vai te contar a história de uma determinada perspectiva mas sempre uma perspectiva que te dá o maior número de informações possíveis, digamos assim e com o Mrs. Dollar a gente tem uma quebra disso, a gente não, a gente tem uma parte né? a gente está olhando é, peças de um quebra-cabeça que aos poucos vão formando o todo mas que no fim das contas não é exatamente o todo. Não sei se isso faz algum sentido. Mas foi assim que eu me senti. Então, ele é incrível. Super defendo histórias também que supostamente não acontecem nada. Porque, na verdade, está acontecendo ali muita coisa. É uma coisa que está puxando uma lembrança. E aí a gente também pode falar da série que é essa personagem que era amiga da, da Clarissa e do Peter, e que no livro, né, é, abertamente, para mim ficou bem claro que ela tinha um lance, ela teve um lance com a Clarissa, e a Clarissa queria, se inspirava nessa personagem, e eu achei isso o máximo, eu fiquei com vontade de ter um livro só sobre esse, essa juventude da Clarissa. Porque é muito interessante. Não sei se tu, tu concorda, Mia, o que, que tu
0: acha sobre essa personagem. Então, Jess, uh, eu já vou retomar esse ponto aí que tu falou da Sally e do Peter. Eu só quero retomar um pouquinho mais do que tu falou antes sobre motivação. Eu acho que tu definiu bem, porque ele é um livro sobre motivações. Se tu for olhar, então, do que que ele se trata, do como é que tu pode resumir esses esse, todos esses pensamentos dessas personagens tão diferentes, né, de contextos diferentes, tu vai ver que eles mostram então suas motivações pessoais da estarem ali naquele dia fazendo o que estão fazendo, para o que que as levou a chegar naquele ponto da vida e elas vão relembrando. Eu, eu, gosto, eu acho muito bonito, eu gosto muito disso, porque são coisas banais sabe? O Peter, quando ele ele volta da Índia, né? ele ficou na Índia por anos, ele voltou, aí ele foi visitar a Clarissa, ele viu ela costurando um vestido verde, ele enxerga aquele vestido verde e ela fazendo aquele trabalho, ele começa a relembrar de acontecimentos que haviam ocorrido há quase 30 anos, da juventude deles e de como a vida poderia ter sido tão diferente e acabou que a Clarissa, então, virou uma dona de casa. Ela escolheu o um caminho mais mais seguro para ela, tornando-se apenas uma uma dona de casa, sendo que ela tinha tantas aspirações e tantos talentos que poderiam ter sido desenvolvidos e não foram. E o Peter ele fica pensando nisso e ele pensa como reflexo na própria vida também, porque... Em alguns momentos ele fala que ah, agora ele tem 50 e poucos anos e tem que estar implorando por um emprego para pessoas de quem ele nem gosta tanto assim. Porque, enfim, ele tinha todas essas aspirações que seria uma grande pessoa e não foi. que a vida não é assim. A vida não é o que a gente, que a gente planeja necessariamente. E agora ele, quando está chegando numa idade mais perto da velhice, ele consegue relembrar disso, porque ele está ali em contato com a pessoa da juventude, né? Então, ele volta esses 30 anos no tempo. E é muito bonita a forma como a Virginia Woolf ela trabalha o tempo nesse livro, porque ele é um tempo do vai vem. Ele é um tempo meio que semelhante ali ao que o, o Santo Agostinho, ele falou, que ele fala que não existe, né? O, assim, gente, falando muito por cima, porque eu li isso faz tempo, mas mas que não existe, então, o um passado ou um futuro. Existe o presente do passado, presente do futuro e o presente, porque tudo está acontecendo aqui. É o tempo da memória, é o tempo né, que a, da memória ou das aspirações, é tudo o agora. E existe muito isso, então, em esses golos, esse tempo do agora que mistura o passado e faz, então essas aspirações do que poderia ter sido, mas não foi. E eu, eu gostei muito do Peter e da série. São personagens que amei. Embora o Peter ele tenha mais, mais páginas, né? ele apareça mais no livro do que a série. A série quase não aparece, não aparece muito em memória. E, mas o Peter ele aparece até que bastante. Eu achei engraçado que em muitos momentos, que nem ele ali, ele... Ele olha a, a, a Clarissa costurando, então, o vestido e eles conversando, E daí ele pensa, né? Que ah, a Clarissa é como se fosse como se fosse esse passageiro no trem que senta do teu lado e acaba dormindo e de vez em quando encosta a cabeça em ti. E ela tá há 30 anos encostando a cabeça em mim. E eu fico pensando nela há 30 anos. Mas daí ele complementa, mas não, eu não estou apaixonado. <risos> Isso não é uma paixão. É só <risos> um passageiro, enfim, com sua cabeça 30 anos. E em várias partes do livro ele fala, mas não é uma paixão. Eu acho engraçado porque ele usa essa justificativa para si mesmo, sabe? Quando claramente ele está apaixonado por ela há tantos anos, há tantas décadas. E a Sally, ela é uma personagem extremamente interessante. Eu fiquei com muita vontade de ler mais sobre ela. Eu queria que ela aparecesse mais. E concordo contigo, Dias. Eu queria um livro da juventude da Clarissa. Eu, eu, eu fiquei com muita curiosidade. Especialmente essa dinâmica dela com a série. E, para mim, total, tinha ali um relacionamento. Né? Tem aquelas, aquelas lembranças que perpassam, então, as mentes do Peter, as mentes da, da Clarissa, dos Sobre aquela, sobre aquela noite no jardim, quando elas trocaram um beijo, né? E eu fiquei com muita curiosidade, porque claramente tinha mais coisas rolando ali. Inclusive, tem várias conversas, tanto em lembranças, quanto depois, na festa, né? Presencialmente, no tempo presente, entre o Peter e a Sally, falando que o, o pai da, da Clarissa nunca gostou nem de nenhum dos dois, porque o pai dela não gostava de ninguém que tivesse intenções com a filha então isso já deixa bem deixa bem clara né o que as intenções deles e o que estava acontecendo ali e também também gosto muito de como isso é desenvolvido no sentido de que eles têm então porque eles têm esse sentimento então a Clarissa e o pai da Clarissa não gostava de nenhum deles eles meio que se uniram eles se tornaram muito próximos o Peter e a Sally eles ficaram muito amigos e conversavam bastante e até a série fala que ah, se a Clarissa tem que casar que case contigo porque senão ela vai ser só uma dona de casa então existe isso e a Clarissa tem uma parte do livro que ela reflete sobre o que teria sido a vida se ela tivesse casado com Peter e daí ela refletindo, ela chega à conclusão de que ela, ela precisava de segurança de algo estável e o, o Richard ele é essa pessoa segura e estável, então é isso e até tem alguma passagem ali que fala de, de um evento em que um, um cão ali, um cachorro se machucou e ela estava mal vendo aquilo, ela não suportava nem olhar para aquilo e o Richard falou ah, deixe de bobagens faça isso e aquilo enquanto conversava com o cachorro e eu acho que essa passagem por, por Menor que seja, ela representa bem essa dinâmica entre eles. Representa bem por que a Clarice escolheu esse caminho mais seguro. Porque ela precisava de alguém que desse a mão para ela e dissesse oh, não, não, não fique com bobagens, vamos fazer o que é prático. Então, ela escolheu a praticidade, o conforto, ao invés da paixão. Ao invés de seguir por um caminho que não seria né, o mais... Socialmente aceito, fosse com a Sally ou com o Peter mesmo, que o Peter é um outsider. Apesar de ser um homem com algum recurso, um homem, né, um homem branco com certos recursos ali na sociedade, ele é um outsider. E, então é isso. É, nesse sentido, é difícil, quando a gente olha para para Clarissa, quando a gente olha para essas motivações, para esse contexto, é difícil não entender. Por mais que talvez a gente não goste dela. Eu praticamente não gosto. Não gosto de Clarissa Dalloway. Mas, mas eu consigo entender ela. Ah, eu acho que esse é um livro
1: muito sobre um, estar na posição do outro, literalmente. Porque a gente está dentro da cabeça dessas pessoas. E é um exercício de alteridade, né? De empatia mesmo. Eu também não sou a maior fã da Clarissa. No começo do livro eu gostava menos ainda e ao longo da trama eu fui entendendo melhor a escolha que ela fez. Eu acho que o livro ele te mostra que a gente não pode julgar as pessoas, sei lá, pela nossa régua. Elas estão ali nas suas circunstâncias fazendo o que elas acharam melhor para si em um determinado momento e colhendo... Os frutos daquilo. E me faz pensar como a vida é um pouco isso. E às vezes eu acho que... Talvez as pessoas não gostem desse livro... Porque além dele ter essa estrutura narrativa um pouco diferente... Talvez as pessoas esperem resoluções. É, esperem que tudo vai se resolver magicamente no fim... Como acontecia na literatura as coisas se ajeitam, as motivações são satisfeitas e tudo fica bom. E esse livro, ele não é isso. Ele é aquele período, a gente sabe sobre aquilo ali, aquele dia, com um bônus de que a gente tem acesso aos flashbacks das pessoas que estão ali naquela Londres dos anos 20, mas a gente não sabe o que aconteceu, o que vai acontecer com elas depois, e talvez isso seja uma coisa que incomode. Eu gosto muito de filme europeu, então eu tô acostumada com uma estrutura narrativa que meio que manda a estrutura narrativa comum às favas. Do tipo, você que tá aí assistindo, ou tu leitor que mide com isso. Eu acho que a Virgínia faz isso. Ela joga a bola para ti, e o leitor que lide com aquilo ali. Isso é muito legal. E eu acho que isso que faz desse livro um clássico, porque ele suscita várias interpretações. Isso que a gente nem falou aqui sobre, sobre a questão né, de saúde mental da Virgínia, que eu acho que é um ponto super legal, que eu também não explorei muito e gostaria de saber mais. Então, é muito interessante né, pensar por, que, que, tal, por que, que esse livro se tornou um clássico. E por que fizeram filmes em cima da ali, né? Tem vários por aí, né? Tem até um com a Vanessa Hedgrave, que eu quase assisti essa semana. Infelizmente, eu não consegui. Mas, muito provavelmente, verei. Porque é, me interessaria ver como que essa essência foi adaptada para o cinema. Então, eu acho que é um livro sobre escolhas, sobre as escolhas que a gente faz na vida e como a gente arca com essas consequências. E, às vezes, eu acho que a gente quer encontrar um sentido na vida, sabe? Uma razão para a gente estar tá aqui e, às vezes, não tem razão nenhuma. O Sartre mandou um beijo agora para mim. Existencialismo na veia, mas é porque... O livro me faz pensar isso. Eu curti muito, assim. Mesmo eu posso falar assim com muita sinceridade. Eu, eu não aprendi tudo que talvez eu pudesse
0: aprender. Mas eu gostei. A Virgínia tem muito disso, né? Como tu tinha falado antes. E é um livro para tu reler. Bem, eu, eu gosto muito de reler livros. Especialmente meus, meus favoritos. Que por acaso são clássicos. <risos> mas, mas eu gosto muito mas esse é um livro que eu realmente sinto uma necessidade de releitura. Eu entendi muita coisa dele, mas tem muita coisa que eu sinto que ficou ali, sabe? Que eu quero retomar, porque ele é um livro muito rico, com muitas camadas. Tem lá a questão da, da mulher lá que acompanha a, a filha da, da Clarissa, a né? Elizabeth. Tem su, então, sua, sua trama ali, que ela fala sobre pobreza e sobre encontrar Deus. Tem a Elizabeth descobrindo a cidade também influenciada por essa mulher. Até tem tem alguns trechos interessantes em que a Clarissa pensa que não é que odeie essa mulher, ela odeia o que essa mulher representa, que é a religião e o amor. Que a religião e o amor elas prendem o ser humano e de, de uma forma que acaba acaba caindo para coisas ruins. Eu gosto muito desse pensamento, pensamento fazendo aqui um pequeno parágrafo astrológico, um muito aquariano tal qual Virgínia <risos> mas eu não gosto muito dessa ideia, sabe porque existem essas restrições sociais e, e o livro ele tem muito disso também dessa coisa do, do xadrez, sabe, que parece que um movimenta as peças, mas tá ali sabe, o tabuleiro tu não consegue muito sair daquilo então os anos passam e a gente vê isso por todas as lembranças né, dos das personagens durante aquele dia. Que os anos passam e as coisas acontecem. Festas vão, festas vêm, pessoas morrem. E, e ainda assim, no final, está todo mundo ali naquele mesmo tabuleiro. sabe? Todos ali são peças. E não tem muito sentido. Porque, enfim, a vida não tem sentido narrativo, já disse Crazy Ex-Girlfriend, que eu acho que está na terceira temporada. Que ele fala que a vida não tem sentido narrativo o Episódio ele é todo bem, a temporada é toda construída para isso, mas especialmente aquele episódio e eu acho que a gente tem isso então, em Mrs. Dalloway também que não tem um sentido narrativo e não precisa ter no, no, no sentido de, ah, começo, meio e fim, bonitinho sabe, de, ah vamos finalizar então com alguma coisa que feche certinho e vai ter uma resolução, tem é só um dia mesmo é um dia muito interessante. Muitas coisas acontecem, mais internamente do que externamente, mas não, não tem essa, essa, esse final. Né? Mas eu acho o final de Mrs. Dollar muito lindo. É uma das coisas mais bonitas que eu já li. Eu sei que não é um final bem banal, no sentido de ser comum, assim, de ser ah, nada demais, mas justamente por ter essa banalidade, de ser uma coisa tão normal, tão cotidiana, é que eu achei bonito. Que é então. Eles estão lá na festa da da Clarissa, a Sally cansou de esperar para falar com a Clarissa chegou à conclusão de que a Clarissa é uma snob a Clarissa tá num, num ataque de ansiedade naquela festa né? ela não sabe como se comportar e daí a Sally vai embora e deixa o Peter sozinho e quando vê o Peter começa a sentir esquisito, ele começa a sentir uma sensação estranha e ele olha e a Clarissa está se aproximando e é assim que termina eu achei tão bonito isso, sabe? porque enfim, envolve, envolve tantos sentimentos dos personagens. E a gente não sabe não sabe o que, que ela vai falar com o Peter. Eu gosto disso. Uh, eu imagino que ela não falou nada demais. Enfim, Clarissa continua sendo Clarissa. Mas eu gosto, sabe? Abre todo um leque de possibilidades. E é como se a gente fosse um pouco a Celi, que ela está indo embora. E ela vai embora, ela não vê o final ela segue com a vida dela lá fora... e deixa a Clarissa com seus dramas, sabe? Gosto muito.
1: Isso me lembrou uma frase da Joan Didion... que está no meu planner, inclusive... porque eu gosto muito dela... que a frase diz assim... que nós contamos histórias para poder viver... E, eu, e é isso... o que tu falou, né, Mia... sintetiza bem o que tu acabou de dizer... que a gente sempre está em busca de um, de um sentido... Da vida, na maioria das vezes, não, não existe. Mas a gente precisa criar essa ordem para viver de uma determinada maneira, para ter algumas seguranças. E eu achei esse final sensacional. Eu acho que, que poderia ter aí um, um livro 2, com certeza, porque a gente vai querer saber o que, que eles se eles conversaram, o que a Clarissa falou para o Peter e vice-versa, mas ao mesmo tempo a graça é a gente imaginar né, o que aconteceu e de volta aí muitos filmes europeus fazem isso e eu gosto muito disso, sou fã Acho que jogar isso para o leitor, para o espectador... É uma jogada muito válida... Que tira a gente da nossa zona de conforto... Então posso dizer que esse livro... Me tirou 100% da minha zona de conforto... E às vezes isso é bom... E está tudo bem... A gente não entender tudo que talvez pudesse entender... Porque também as leituras são feitas de, dos momentos em que a gente faz elas e a gente está num momento muito delicado, de pandemia e tudo mais, então isso certamente influencia na nossa é, apreensão da leitura, assim como as nossas próprias questões pessoais, porque de uma certa forma todos nós vivemos o nosso próprio Mrs. Dalloway dentro da nossa cabeça,
0: né? Então é isso, nós vamos comprar flores com Clarissa Dalloway, comparecemos a sua grande festa e aqui tentando entender Virginia Woolf é só uma boa leitura é uma leitura muito satisfatória e ainda neste ano leremos mais Virgínia, então fiquem ligados no nosso clube do livro. Obrigada a todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham nas redes. Para quem ainda não nos acompanha, nós estamos com o queridoclássico, tanto no Twitter quanto no Instagram. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente, mandem mensagem, DM, e-mail, nosso e-mail é queridoclássico.com e também temos o site queridoclássico.com onde temos textos diários sobre clássicos da literatura, do cinema da televisão, da música, enfim sobre clássicos. É isso, pessoal muito obrigada e tchau, tchau Mia, pessoal, muito obrigada por nos ouvirem
1: e até o próximo episódio deste podcast. Lembrando que a nossa próxima leitura coletiva será A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. E também agora, além do meu querido clássico, que é um novo quadro aqui no podcast, nós temos um cineclube, muito clássico, por sinal, e nós já escolhemos os 11 filmes que nós vamos ver neste ano e comentá-los aqui no podcast. Então, se vocês acessarem as nossas redes, que a minha já falou, o arroba, vocês encontram mais informações sobre esse outro projeto. E a gente também aguarda vocês lá. Então, tchauzinho!